0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast, pelo amor de Deus. De Deus. Pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer, cuidado do corpo nessa academia, não é, Botegá? Isso aí, vem é Leviatã, Que naquela época não tinha um monstro, entendeu? Ah, ah, tá doido, então. é isso que, que a gente pensa. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Botegá. Opa! Ele é graduado em educação física, ele é personal trainer e todas essas coisas que elas são nossa academia e tal, o Michael de Souza! Ou no caso a gente chama ele de São Marco. São
2: então, oi aí, pessoal. Convidaram aí, fiquei bem feliz de, de estar aqui.
1: Infeliz?
2: Nossa! Está bem feliz. Ah, bem feliz. É, é <risos> mas um pouco angustiado aí por falar de algo que eu trabalho, mas com dificuldade, né? De tentar vender o peixe e da atividade física pro cristão. Olha
1: é só, então é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre saúde. Nós vamos falar sobre o corpo do cristão.
2: Tá beleza, Edson!
1: Muito bem pessoal, então hoje vamos comentar, nós vamos falar sobre saúde, pra quem não sabe, hoje é o dia 10, né? se você está escutando no dia do lançamento desse episódio, né? na sexta-feira, dia 10 do 7, né? dia 10 de julho, e hoje é o dia da pizza, olha só, hoje é o dia da coisa mais né? relacionada à saúde que tem, né? mas que nós aqui que somos viventes da Serra Gaúcha, italianos, né? Gostamos muito, massas, pizzas, né? Aqui, inclusive, como comentado no episódio sobre evangelismo na Serra, link no post! Link no post! Aqui a gastronomia, né, é uma coisa muito importante, mas né? pessoal gosta de comer. Mas vamos lá, então, vamos falar sobre saúde hoje, não sobre gastronomia. Então, sobre saúde. Será que o cristão ele pode cuidar do seu corpo? Será que ele deve cuidar do seu corpo no sentido de alimentação, no sentido de atividades físicas? O que a Bíblia fala sobre isso? Será que o cristão pode fazer essas coisas e tal? O que, que vocês me dizem? Quem quer começar aí falando sobre se O cristão pode fazer academia, exercícios físicos, essas coisas assim?
3: Olha só, eu vou começar como um leigo assunto, porque eu já tentei muitas vezes começar alguma coisa e não não do andamento, mas... Ah,
1: tu é aqueles caras lá que paga a academia um mês, vai dois dias, não vai mais. É
3: aquele lá que só tem desculpa, né? Ah, dessa vez é o dinheiro, dessa vez é o tempo, né? Mas o que eu penso nesse sentido, não... Não só pensando em questão de versículo Ah, esse versículo fala isso ou aquilo que eu creio que não tenha Tanta coisa que a gente consegue ligar Digamos, conseguir ligar realmente Com a questão de atividade física Mas o cristão, eu acredito Que ele deva cuidar do seu corpo porque nenhuma pessoa ela vai conseguir exercer a sua profissão ou aquilo que ela quer fazer de forma correta quando o corpo não ajuda, né? Tendo uma alimentação correta, ou tendo um exercício físico correto, tu vai conseguir ter um, a, a saúde necessária para te poder falar corretamente de Cristo, para te uh, talvez fazer uma missão, talvez ir para algum lugar. E isso precisa de um condicionamento físico bom. Quer
1: dizer que é saudável ser saudável? É saudável, é saudável. Para fazer Fazer
3: alguma coisa por Cristo tem que estar bem. E,
1: Maico, né? como, como né, profissional dessa área, profissional da área das atividades físicas, academias e tais e coisas assim relacionadas, né, um PhD é. em <risos> supinos. É. <risos> PhD em abdominais, né? É veja só, doutorado, né? Uh, mas sem brincadeira agora, é... O que, que tu acha assim sobre essa questão? É importante assim atividade física para o cristão?
2: Eu acredito que não não seja não, tô brincando. <risos> <risos> Olha ali,
1: pegadinha, pegadinha ou seja todos os cristãos pra pagando
2: não então foi um foi um desafio uh, falar disso porque eu passo praticamente toda toda semana uh, colocando isso em prática tentando fazer com que as pessoas façam mais atividade física mas aí linkar entre a palavra de Deus e uh, o exercício foi um pouco difícil mas assim como o Botega falou Primeiramente, você tem que ter um níveis de, de saúde que te proporcione uh, fazer algo uh, por Deus, né? Algo evangelismo, algo assim que pode ser prejudicado se você não tiver saúde, se você não tiver condições físicas está fazendo. A gente pode tomar por exemplo se quando você está gripado, assim muito gripado, estado, né? Vamos dizer assim acamado você não consegue fazer muita coisa, evangelizar, marcar alguma coisa aí, porque te falta saúde, né? Então Até
1: consegue, mas faz assim, né? <risos> faz daquele é. faz, faz jeito, assim, né? Eu vou falar de Cristo,
2: Mas, uh, e se essa condição se perpetuasse por bastante tempo, se o cara ficasse gripado hipoteticamente por, sei lá, meses iria pesar na qualidade ali e, e, e na vontade de estar tá fazendo algo assim,
1: até para sair de casa. Uhum. Então, assim, nós temos alguns versículos que, na verdade, eu achei um, né? Uhum. Que diz que a gente tem que fazer atividade física, tem que comer comidas saudáveis, cuidar do corpo, pelo menos as pessoas usam para isso, né? Polêmico, hein? Olha só, que tá lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, né? Que diz assim, ó, vou ler, vou ler pra nós aí. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por outro preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês acham que isso está realmente dizendo que a gente tem que buscar ter um corpo saudável? Ou isso não tem nada a ver com isso?
2: Olha, eu acredito que não. Se a gente ler mais pra cima ali, vai estar vai tá falando sobre... Talvez questões mais envolvendo questões de adultério, práticas imorais. Então, uhum. eu não sei se a gente pode ligar isso a, a, ao exercício físico ou, ou ter, um, ter um corpo saudável. Eu acredito que não.
1: Botega tinha comentado um negócio antes ali sobre essa questão do corpo aí, em off. Botega, o que a gente falou? Fala aí, Menas.
3: Não, É o seguinte, ali no 1 Coríntios, então, ele, ele tá falando sobre algo espiritual, né? Algo que... O cristão, ele deve buscar como seu novo ser, né, como quando o cara se converte, ele é uma nova pessoa, então esse tempo do espírito que a gente deve... que ele deve, que ele tá falando ali em Coríntios, 1 Coríntios 6, ele tem um sentido de da espiritualidade da pessoa. Eu devo buscar ter minhas atitudes e meus pensamentos que glorifiquem a Deus. Ele não diz necessariamente que que é a questão física, né. Mas, claro, que ele mais para cima, ele fala ali que por acaso eu colocaria, tornaria o meu corpo como uma meretriz, né? Então, ele, de certa forma, também fala das nossas atitudes, né? De a gente, de certa forma, ir para o lado da prostituição, mas... Será que nesse sentido ele também quer dizer que a gente comendo salgadinha, tomando Coca-Cola todo dia, a gente já não vai estar tá desgastando nosso, nosso corpo, que é tempo do Espírito Santo? Né? Acredito que não é essa conotação que Paulo está dando nesse sentido, mas que de certa forma a gente consegue ligar com a nossa saúde também, mas nesse específico versículo, eu creio que ele só está falando de moralidades uhum. e de atitudes.
1: Até porque as outras coisas, como foi comentado, como é que a gente vai conseguir estudar, falar a Palavra de Deus, servir, né? Se a gente estiver morrendo de colesterol, de tanto sagadinho que a gente comeu, né? Hum, verdade. É complicado, né? Mas também tem outras questões. Assim, por exemplo, uma, eu acho que uma questão, assim, muito relacionada à questão da prática da atividade física é a questão da motivação, que motivação que tu faz atividade física porque tem gente que faz porque quer ficar bonito, não sei o que aí tem, não só atividade física, né? Mas também em questão da alimentação. Tem gente que faz dieta pra ficar magro, né? Porque quer ficar, sei lá, muito magro e daqui a pouco a pessoa ela é um pouquinho mais cheinha, mas a saúde dela é boa, né? É só porque ela tem uns pneuzinhos assim, que nem eu, assim, a pochete, né? <risos> ela acha que tá mal, assim, nossa, tem que fazer dietas e dietas e dietas. Claro, tem gente que é acima do peso e realmente tem que tomar cuidado, senão vai ter um problema né de saúde, né? Mas tem um versículo lá, 1 Timóteo 2, 9 e 10, que fala sobre recato. Né? E é interessante que esse versículo ele tá falando para as mulheres que elas têm que se vestir moderadamente, assim, com decência, né? E essa questão do recato, né, que ele fala, que a Bíblia tá instruindo ao vestir, a ideia do se vestir recatadamente assim, é que a gente possa certificar que cada parte, ela precisa estar coberta assim, adequadamente vestida, né? Pra gente não esteja ali sei lá, com um baita um decote, quer dizer, nós não né? porque hum. né? Se é, bem tipo, que homem ultimamente, ah, né? Mamilos, né? Homem com do... decote,
3: com pelos pra fora isso é, aí não, não, não é muito razão. certo, né? <risos> <risos> é
1: mas eu entendo assim que a essência assim dessa questão do recato é não chamar atenção para si mesmo né? então assim eu vejo que a gente não pode fazer para chamar atenção para nós para a gente ficar com um corpo bonito assim aí tem que fazer realmente pela saúde que nem o Marco tinha comentado antes ali a ah, questão saudável e tal então tem que fazer exercícios físicos para ficar saudável comer bem é, ter questão de dormir também né mas agora eu vou chamar uma questão contra o exercício físico. Veja só. Opa. A gente viu ali um versículo que era de, que dizem que é a favor. Mas a gente viu que talvez não seja. Mas tem um versículo lá que algumas pessoas usam. Primeiro Timóteo 4,8. Olha que não vejo, hein? É, eu uhum. ver. Que fala contra o exercício físico. Que diz assim, ó. Paulo diz que o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Porque tem promessa da vida presente e da futura. O que, que vocês me dizem disso? Paulo está dizendo que o exercício físico... É de pouco proveito. E a piedade para tudo é proveitosa.
2: E aí? Não, quando eu li a primeira vez esse versículo aí, uh, alguns anos atrás, eu pensei assim, pô, até, até sobre o exercício físico a Bíblia trata, né? <risos> e aí eu trabalhando em academia, trabalhando com saúde, trabalhando com, com, com questões físicas, aí aparece isso, bah, agora será que vai, vai <risos> confrontar com a minha...
3: Trocado de emprego. Como é. é que eu vou evangelizar, você tá dizendo aqui que não é? Você foi 4, 5 anos de podia, faculdade.
2: Eu ter falado alguma coisa da engenharia, da medicina. <risos> tá? eu, ia falar, eu ia falar do exercício físico. Mas realmente, ele fala e eu acredito, eu tenho que acreditar nesse versículo como ele diz mesmo. A parte de saúde, a parte do exercício físico é uma parte que o cristão precisa ter, mas não é a parte principal. Não adianta você um corpo bonito, um, um, Viver pra isso, né? um corpo saudável não vai te trazer a salvação. Né? Então ele fala exatamente, é pouco proveitoso. Não quer dizer que não seja. Ele ah,
1: é. Ah, olha ali, veja ele, olha só. Ele encara pelo tem, lado
2: certo. Ele tem, pro, ele tem, a, ele tem um proveito, mas não tanto quanto a piedade, não tanto quanto o amor. É mais ou menos nesse sentido aí que que Paulo falou, talvez ele acho que saberia dizer, ele sabia que ia acontecer alguma coisa assim no futuro, que o pessoal ia tratar os exercícios como, como remédio. Como... Imagina é, Agora achei... tá na
1: moda, corrida, né? Corrida é. tá na moda, vamos correr, vamos... todo mundo corre agora, até os ladrões, né? Todo mundo é fitness. <risos>
3: Não, mas é, é que o Paulo não queria que a gente fosse é, os gordões, os glutões gigantes e piedosos, né? <risos> a gente tem que ser piedosos, mas tem que ser saudável.
1: É, assim, eu entendo, assim, que ele tá querendo dizer ali, que, não, não, que nem o Mike falou, não quer dizer que não, não seja importante. Ela tem sua importância, mas existem prioridades, né? Então daqui a pouco, assim, a pessoa, ela vai e ela vive na academia, né? é rádio da academia, passar 4, 5, 6 horas por dia na academia e muitas vezes, talvez 45 minutos, 1 hora, ela poderia fazer o que ela faz né e poderia estar aproveitando aquele tempo resto restante para, sei lá estar tá servindo, falando de para alguém, sendo piedoso, né? como ele diz aí então assim, tem prioridade, né? investindo no relacionamento né?
3: Mas será que Esse tempo que a pessoa está em academia Ele não se torna Um, um ambiente que talvez seja Favorável, tu está tá Criando um grupo de pessoas Com um fim comum né? No caso, o fitness A questão é. física Tu, tu passando 4 horas na academia É muito mais fácil de tu falar de Cristo para alguém Do que alguém que passa meia hora Faz um negocinho rapidinho e vai embora o que, que po... tu acha, hein? É, pode ser e
1: pode não ser. Se assim, por exemplo, eu vou falar pra mim, né? É,
2: eu ia dizer, do duda. Né? É.
1: Eu chego na academia, eu vou dizer como é que eu faço a academia. Eu chego na academia, eu boto meus fones, né? Começo a escutar podcasts, Podcast. né? E assim, a prioridade é fazer os exercícios, porque o pago quer ir pra academia e fazer isso, vai ficar conversando, né? E eu escuto meus podcasts. Então assim, eu já boto fono fone pra que as pessoas não venham falar comigo, <risos> entendeu? Então eu vou pra academia para fazer meus exercícios, eu não, eu não vou pra me relacionar. Agora tem gente que vai para academia, ela paga a academia para falar com os outros, né? Porque tem gente sim que eu vejo, eu chego lá, ela já tá lá e eu vou embora, ela ainda tá lá. Né? E, se eu, e se eu for duas vezes para academia naquele dia, provavelmente ela vai estar tá lá ainda, <risos> Entendeu? Cara, tem gente assim que, tipo assim, tu vai, tu vai fazer exercício, sabe que na academia tem música, né? Certo. Então assim, eu tenho que deixar o, o volume do fone de ouvido alto, né? Porque senão não dá pra escutar, né?
3: Porque é concorrência com é a música academia. É concorrência, concorrência com
1: a música academia, não que seja alta. Mas tem vezes o cara vai lá, e aí tem umas mulheres lá, que elas vão lá pra bater boca, assim. quer dizer, bater boca assim, não, quer dizer, pra conversar, né? Sim. Tem, às vezes assim tem uma a mulher já acabou o exercício está pronto para embora e ela fica lá sentada lá conversando com a outra que está fazendo exercício assim eu, eu me sinto até mal pela pessoa que tá fazendo exercício sabe <risos>
3: Se concentrar no exercício e, e tem outro e tchacolando. Te
1: é, e, a, e assim, tem, esse, tem, tem, tem momentos assim que a, que, a, que a conversa assim é: nossa, elas estão tão assim, elas esquecem que elas estão na academia. Hum. E, eu tenho, e, e eu quase não consigo escutar o fone do vídeo. Nossa. E tão alto que elas conversam, tá entendeu? Mais alto
3: que a música da academia.
1: Então, assim, acaba incomodando, assim, às vezes. Porque, assim, tu vai pra academia, se eu quiser evangelizar na academia, eu acho que é o pior lugar pra me evangelizar. Se eu vou lá pro cara lá que tá, um cara lá, né, que faz exercício certinho assim e tal, eu vou querer começar a conversar com ele, eu vou ser um chato. Porque ele tá ele tá concentrado. Tipo assim, tem gente que vai pra academia só pra questão social, assim, né? Porque não tem amigo, e aí vai pra academia pra ter amigo. Aí lá tem gente que vai pra treinar mesmo. E, é a essa, e, a, e a porcentagem de gente que vai só pra, tipo assim, eu vejo assim que muitas vezes é menor. Porque os caras que estão lá, que o cara que seria que eu fosse evangelizar, os caras que estão lá, a maioria tá lá pra fazer exercício, Eles às vezes conversam, se trocam uma ideia. Mas sempre besteira, né? Por isso que eu uso o fone de ouvido para não ficar escutando as besteiras que eles
3: falam, né? Mas e tu, Michael? Tu vê lá o pessoalzinho lá na... É, o Michael é...
1: pode falar diferente, que ele passa praticamente o dia inteiro na academia, né? O Michael, sim, é o um rato de academia. Né?
3: <risos> é, o melhor que ele é um rato remunerado, né? É, e ganha pra isso... <risos> E aí tu vê o pessoal indo lá com possibilidades de, de conversar sobre isso com a pessoa, ou tu mesmo sendo um profissional dessa área, tu vê que há abertura das pessoas, ou realmente as pessoas são que nem o Duda, que põe os fones se concentram no exercício e não querem saber de nada?
2: Não, o Duda é um caso que a gente deveria estudar, né? Porque o cara entra na academia e esquece, né? Não dá não, não, não se conversa, assim, você tem que pedir licença para tirar os fones e ouvir então realmente nesse não, sentido. não tá brincando bem assim. Mesmo. Realmente, nesse sentido, aí é difícil evangelizar alguém. <risos> Mas, de fato, há muitas pessoas que não querem conversar na academia, né? Ou tiveram um dia muito estressante. É de gente
1: que usa como válvula de escape né, na academia.
2: Eu acho que a maioria. É. E esse perfil que tu falou, que são pessoas que conversam, eu acho que. No fim, é a grande maioria. As pessoas, realmente, elas querem ter um lugar agradável. Por isso que uma academia tem que ser um lugar agradável, assim. É, você não tem que ir lá para se estressar, né? Estresse já tem durante o seu trabalho, né? Então, a academia se torna um lugar, um, um porto ali de, pra pessoa se desligar por algumas horas ali, por, por alguns minutos aí do seu dia. Mas dá, sim. Se depende a pessoa, dá para conversar. Se a pessoa vem todos os dias, né, para academia, tu acaba desenvolvendo, de certa forma uma intimidade ou conversando sobre coisas mais sérias e que lá, lá, lá adiante pode sim vir a, a gerar um, um evangelismo né mas e, depende muito, depende muito da, da pessoa e no caso do Duda não dá <risos> no caso do Duda não dá mas eu não sou o único não assim nesse perfil tem poucos assim olha só tem... <risos> a maior a maioria a maioria são pessoas que gostam de interagir assim ou né, depende a interação agora depende a interação também que nem como em todo lugar há interações
3: boas e ruins né é, é verdade mas, Michael, tu como personal trainer deve ter alguma história interessante de tu tá treinando com alguém ali e a pessoa, de repente, fala Ah, nossa, estou mal aqui, e aí tu conseguir apresentar a Cristo, tem alguma história nesse sentido, ou realmente as pessoas conversam com, fazem conversas mais fúteis, assim, coisas mais do dia a dia delas, e não querem alguma coisa mais profunda?
2: Olha, é, isso tem muito a ver com, com a posi o posicionamento da pessoa, né o posicionamento, no caso, o meu posicionamento. É. É, eu naturalmente sou uma pessoa mais fechada para a minha intimidade, assim, é, não só com respeito à espiritualidade, mas com outras questões mais íntimas da minha vida. Mas sim, tem algumas vezes quando a pessoa entra nesse assunto, a gente eu falo, pelo menos, eu tenho um, tem um aluno que eu atendo ele há muito tempo, há anos, e a gente fica falando a gente, épocas, a gente era toda semana falando sobre a Bíblia, falando sobre coisas no caso polêmicas da Bíblia, sobre comportamentos <risos> e dá sim para conversar. Ah, mas depende muito do posicionamento. Eu, eu só eu tento deixar o espaço. não só aquele cara que que vai lá e fala, ah, te pede uma ajuda no supino e tu vai lá e fala, assim, ah eu queria te falar uma coisa. aí. Tenho... tá ficando
3: forte que nem sanção, Sansão, é? É.
2: Ah, como assim, Sansão? É, tu começa a falar, daqui a pouco... Não, então, uh, Cristo morreu por ti. Não. Eu acho que as... tu não pode fazer isso com, com todos, né? Tu tem, tem que, que ser que... mais profissional, né? Tu tem que ser profissional, mas tu tem, tu tem uma liberdade. Algumas pessoas te dão a liberdade pra tu falar algo assim.
1: Muito bem. Sobre essa questão ali que então a gente comentou de Timóteo ali, a gente viu então que... Não tá dizendo que a gente não deve, né? A gente vê que Paulo simplesmente faz uma comparação. E pra mostrar que Paulo realmente faz uma comparação, tem outros versículos que Paulo também compara a atividade física com coisas espirituais. Como a gente pega lá 1 Coríntios 9, 24 e 27, leia você em casa aí, ou quando você chegar em casa, né? Também pode não estar em casa. Ou se vocês também estiverem onde você estiver... Né? Bíblia, você pode ó. abrir no seu celular, né? Lá que você está na academia, você está na academia <risos> escutando podcast? <risos> ah, olha só, veja só. Uh, também tem segunda... Segunda Timóteo 2.5, que ele também fala sobre isso. E o clássico Segunda Timóteo 4.7, que ele fala que ele terminou a corrida, né? Guardou a fé e tal. Então esse aí também, ele, ele, ele tá falando diversas vezes ali sobre atividade física, muitas vezes relacionadas à corrida. Que era normal lá que tinha os jogos, né, naquela época e tal, né? é. Tu vê que é um ciclo, né? Naquela época o pessoal gostava de corrida, né? E agora o pessoal tá voltando a gostar de corrida, né? É, <risos> tá o pessoal, o o pessoal não, 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 não inventa nada novo, é só. É, repetição, repetição, né? o que tu acha?
2: Na verdade, a, a corrida é o, é o esporte mais divulgado pelo baixo custo, né? As pessoas. É, é, custa um
1: tênis, né? É, tem um tênis, você sai correndo por aí. Olha né? só! Cara, daí depois você pode também ir um pouco mais, né? Você pode comprar também uma, uma roupa específica para corrida, né? Um você, você pode comprar um daqueles relógios ligados com o tênis da Deve, Nike. Deve, né? Deve comprar. Ou você pode agora comprar lá os novos, né? Os relógios inteligentes, né? Os gadgets, né? Que se ligam com o smartphone agora, tem o um negócio do da Apple, tem o da Motorola, da Samsung, né? Os wearables. Wearables, né? Então, você monitora tudo. Monitora até... Até o suor, né? Uhum. Se tem gordura no suor, qual a quantidade de sódio que tem no suor, né? Uhum. <risos> Mas é isso, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a opinião de vocês, sobre se a Bíblia é a favor ou contra? Porque até agora eu percebi que a Bíblia não tem nada contra a física, né? Desde que a gente não coloque ela como prioridade na nossa vida. Pelo que eu entendi, é isso, né?
2: Eu acredito realmente, é nesse sentido aí. Que não se fala nada a respeito de, de, de ser contra, mas eu acho que um ponto bem importante que tu falou Duda, é a questão da motivação pelo qual você procura a atividade física. É, uhum. Você pode procurar realmente como saúde, que é na verdade a bandeira que eu carrego, né? Você ter saúde que é o motivo que eu vou para deixar claro, uhum. né?
1: Por isso que uhum. eu... não é
2: para ter um corpo bombado não, assim. não, não, não. e ou se você tem um um, uma, um objetivo mais tendo a ver com vaidade né? querendo ter outras coisas ou almejar coisas que realmente não são do círculo ou da, da pregação cristã
1: muito bem pessoal, então a gente viu aí que a Bíblia a princípio não tem nada contra, assim né, mas a gente tem que cuidar a motivação que a gente tem, né, mas então vamos falar, vamos falar pro pessoal aí, como cuidar do corpo, né, acho que até falar antes de cuidar do corpo, acho que o Botega tem uma situação, né, Botega tinha comentado ali em off, sobre a questão do equilíbrio, né, sobre esse desmagumado, assim, né, essa Sim. pessoa o que que tu tinha pra comentar, Botega?
3: Acredito que a pessoa que tá nos ouvindo agora, ela deve tá com a questão na cabeça, né Tá, e as pessoas marombadas, as pessoas que, ah, aquele do o monstro lá, que mostra como comer lá batata doce, tomar whey protein, lá e todas essas, essas coisas aí. Essa pessoa, então, ela tá fazendo algo errado, tipo, eu sou cristão e eu sou uma pessoa que quero ter músculos grandes, quero ser uma pessoa marombada.
1: Aí entra como... os, o oterofilismo, os bodybuilders, né?
3: Olha hein? é
1: Bodybuilders é o nome, né? Pessoal que, né, que... Que, que, que quer, tipo assim, músculos definidos, entendeu? É. Pra ir lá mesmo. Miss, como é que é? Não, Mr. Olímpia Olha. É. Schwarzenegger,
3: Schwarzenegger. Schwarzenegger. Schwarzenegger, Porque eu vejo assim, por exemplo, tem pessoas que utilizam esse tipo de... No caso, alterofilismo ou aumentar os músculos, de certa forma, uma forma de se tornar um modelo, né? Ah, eu sou modelo fotográfico da Whey Protein, sei lá. Tem... Aqui, mesmo sendo uma cidade pequena, tem pessoas que fazem isso, que tirem, tiram fotos pra lojas de que vendem esse tipo de produto, né? Então, eu vejo que, por um lado, tu consegue tornar isso como um, um, um meio de ganhar dinheiro, né? uma forma de, de trabalho, tu, tu tendo um corpo uh, sarado, isso te possibilita tu ser um modelo fotográfico, tu, tu ganhar dinheiro através do teu corpo, não de forma promíscua, né? Mas, pelo outro lado, eu vejo pessoas que têm um corpo... Um, grande, né, um, uma pessoa musculosa, mas que não trabalha com isso, que não tem ligação com isso. Então acho que a, a dúvida fica, né, a pessoa que que busca isso no corpo, ela está uh, perdendo tempo com alguma coisa que talvez ela podia estar tá fazendo para Cristo, ou realmente isso não tem nada a ver, eu posso deixar meu corpo grande e não vou não vou estar afetando a glória de Deus. O que vocês acham? Eu acho
1: desnecessário, eu já digo já acho errado e aí, Cuidado gente... que agora
3: a porção de, de, de ouvintes nossos que tomam whey protein e, e ah, não, tem nada. <risos> não
1: tem problema nenhum cara tomar whey, prote... whey protein assim. Ah, né? então tu toma, ah. hein? Eu não tomo. Eu não tomo por causa que eu fui numa nutricionista para ela me dizer como eu né, cuidar da minha alimentação de forma correta sem precisar utilizar suplementos. Mas... Eu vejo, assim, que se o cara, ele tá... Ah, porque daí ele trabalha, assim... Tá, mas ele trabalha nisso pra fazer o quê? Pra que mais pessoas busquem isso. Será que ele tá incentivando pessoas que são maduras o suficiente pra buscar isso? Ele tá incentivando pessoas que vão buscar isso pra poder trabalhar também? Não, ele tá incentivando pessoas que vão buscar isso pra ficar bonito. Querem ser é que nem ele. Então, ele tá mais ou menos, assim, sei lá... Né? Então, acho que não justifica... Uh, por tu trabalhar agora, se o cara ele faz musculação e ficar bombado pra poder carregar pedra né é diferente, mas daí ele não precisa nem fazer musculação né ele vai lá carregar pedra e vai ficar bombado igual, né?
3: <risos> é, mas não daquele, não faz negra da vida né? <risos>
1: mas vamos deixar o Mike falar que ele entende disso né? Ele entendo nada.
2: O meu ponto de vista profissional eu eu acredito que seja um desgaste muito grande mas eu não julgo as pessoas que procuram ter um corpo né? um corpo grande definido eu não, eu não julgo essas pessoas não sei como não sei como, assim como o Botega falou ah pode ser que seja uma profissão mas pouco pouco importa assim para mim se é profissão ou se é por por, por hobby se, se é ou não interessante ou se ele está glorificando a Deus eu acho que do ponto de vista profissional eu acho um desgaste muito grande né mas eu entro de novo na questão da, da motivação pelo qual pelo qual a pessoa procura ter um corpo grande muitas pessoas têm, têm até às vezes baixa autoestima. É verdade. As pessoas têm baixa autoestima, têm poucos amigos e um meio pelo qual ela encontra um jeito de se destacar, de fazer com que as pessoas se interessem por ela, de alguma forma se ela se exaltar perante a sociedade é fazendo alguma coisa assim. Ah, eu vou trabalhar meu corpo, isso vai chamar atenção e daqui a pouco eu posso ganhar um, achar um trabalho ou simplesmente formar uma tribo, formar seguidores
1: e não é só homem né mulher também né
2: a mulher agora tem muito né? principalmente
1: com o Instagram agora
2: é, o Instagram é. é muito interessante essa questão do, do, do Instagram e, e, e blogs e tal que hoje a educação física tá pelo menos a brasileira tá tá bem o, o nosso conselho tá indo tá fazendo uma campanha contra dicas dadas por blogueiras que não são profissionais uhum. né? aí tem casos, até compartilhei na minha, na minha página, de pessoas que foram tentar fazer o mesmo exercício que viram na, na no blog ou no Instagram, aí, ou nos vídeos lá no YouTube, e acabaram caindo e, e tem um caso que a, a menina ficou paraplégica, nossa né? é, por seguir orientação mas eu acho que a, a parte principal na minha opinião é eliminar os extremos né o que, que é seria eliminar o extremo? Não correr muito atrás em direção a um corpo, assim, é, perfeito, né? E não fazer o contrário. Está gente tá falando bastante assim, daquelas pessoas que fazem bastante atividade para ter um corpo bonito. Mas vamos falar daquelas pessoas que não fazem nada, né? Não, não se alimentam com whey, não comem direito. Então, quem está glorificando a Deus em, em que lado? Aquele cara que tá fazendo, aquele cara que não tá fazendo. Então, os extremos são sempre complicado Então, um cara que que vai ele ele que nem eu tenho falado deve ter que... um equilíbrio deve ter um equilíbrio e o cara que vai para esse lado é um desgaste muito grande uhum. você tem que praticamente viver para isso se deve. você olhar uma pessoa que que é muito grande assim e estética ele vive para isso ele come ele acorda ele dorme pensando
3: respirando para ter aquele corpo lá e aí então, já, às vezes, Cristo já não é a primeira coisa na vida dele. Agora, o corpo dele se torna mais importante do que ter, talvez, uma leitura de Bíblia, um momento com outras pessoas. Polêmico, polêmico, porque
2: a gente imagina... Então, quer dizer que um desses caras aí que treinam muito, eles... ele não pode nunca ser cristão?
1: Uuuuh, e agora a botega? E agora
2: a é, é polêmico, é polêmico. O cara pode gastar 10 horas por dia uh, procurando um físico ideal, e o cara pode gastar 10 horas por dia trabalhando, e sobrando
3: pouco tempo pra leitura. Uhum. É, ah, é polêmico. Esse, isso. Esse time... Na academia,
1: tu pode escutar a Bíblia em áudio. <risos> Olha ali. Acho difícil eles
3: escutarem. <risos> Mas uh, o tempo que tu, tu desgasta para qualquer coisa, ela pode se tornar alguma coisa que nos afasta de Deus, né? Então mesmo eu... Por exemplo, a análise de tecnologia. Eu, eu ultimamente, fazendo o TCC, fazendo várias coisas nesse sentido, eu dou menos atenção à Bíblia, porque eu dou, tenho que dar mais atenção a um trabalho da faculdade, a, sei lá, alguma coisa da empresa, a, a, como meu trabalho pede que eu trabalhe em horários alternativos, então eu tenho que fazer alguma coisa, então eu vou deixar de ir na igreja porque eu tenho que trabalhar né? então qualquer coisa pode significar alguma coisa que me afasta de Deus e nesse caso também né? então se eu fico aficionado por eu querer isso de qualquer forma, isso negativamente pode me afastar de Deus, pode me afastar de pessoas que Cristo colocou na minha vida aí para me edificar, alguma coisa assim mas eu vejo que também, por um outro lado, a pessoa que, que busca isso uh, intensamente, ela cria essa facilidade de ela se focar em alguma coisa, né? Pessoa que é focada no exercício, ela também ela pode usar essa facilidade de se focar em alguma coisa a longo prazo, né? Porque tu não vai na academia, na outro mês, tu já tá o dobro, né? A não sei que o cara usa asteroides, asteroides. <risos> Asteróides, isso, asteroides, exatamente. <risos> os asteroides, ótimo, muito bem Lindo,
1: não tem o que falar né? asteroides,
3: nossa mas já aí... chegou o disco mano. mas aí o... o cara usa essa essa forma de se focar a longo prazo também que ele pode se focar no estudo bíblico Pode se focar no auxílio de alguma pessoa, né? É, alguma eu tô pessoa... focando
1: a longo prazo. Daqui 70 anos eu vou estar bombado.
3: as velocidades você tá fazendo, né? É. Já tá comendo batata doce e tá? tal, essas coisas Não, assim, nem né? comecei
1: ainda.
2: <risos> Mas é verdade, tu falou uma palavra bem interessante que é a questão do aficionado, né? Tudo é, é assim que o Paulo talvez quis dizer, né? Os exercícios são de pouco proveito ou... Quer dizer, assim, né? ele poderia dizer, não, é muito proveitoso, você tem que ficar o dia inteiro indo atrás dessa questão física, mas ele não visse, ele é pouco proveito então, aficionado entra na questão dos extremos, né o cara, quando procurar alguma coisa que não tem a ver com Cristo e se tornar um aficionado que a gente falou, naturalmente ele vai se afastar, na minha opinião das coisas de Deus.
1: Olha só e né, nesse sentido que você estavam comentando agora, também entre os caras que são então um viciado mas não são grandão, né? Porque tem esse tipo, né? Principalmente nas mulheres, assim, né? Que Com mulher não certeza. tem como ser facilmente grandão, assim, grandona no caso, né? Porque daí tem mulher lá que vai lá, faz spinning, faz funcional, faz jump, faz zumba e faz musculação ainda. Tudo no mesmo dia. Hum. <risos> pode acontecer né, então digamos assim a pessoa ela tá tão assim naquilo bah, porque ai, exercício físico é bom, não é nem talvez pelo corpo sabe, é talvez exercício físico é bom, exercício físico é bom tipo, esquece do resto, fica viciada naquilo né, é que nem as pessoas são viciadas em trabalho né, a pessoa fica tão aquilo, talvez não seja nem pelo dinheiro mas nossa eu preciso fazer por causa que aqui eu sou alguém entendeu, e daqui a pouco na academia daí ela, as pessoas conhecem ela passa a pessoa aí tá em tudo né Bah, ela é alguém, né?
3: É, o exercício físico tu tem a questão do, do prazer que ele te proporciona, né? E às vezes isso pode se tornar uma droga que a é. pessoa fica viciada nesse prazer que o exercício faz. Que Biologicamente
1: faz? falando, Michael, digamos assim, quando tu faz exercício físico, ele tu tá, tá, digamos assim.
3: Liberando endorfina? É, tá tipo.
1: liberando coisas do teu corpo, assim. O que que isso causa assim, no corpo, assim, na, na mente da pessoa, assim, sentimento, assim. Causa alguma coisa a mais? Uma questão do prazer, tu liberando essa sei lá <risos> é engraçado
2: <risos> não é, tem muitos estudos comprovando essa já é, uma, é algo já que é comprovado. Já é comprovado porque
1: eu não tenho muito prazer de fazer academia assim
2: <risos> é, ati... o meu
1: maior prazer é escutar podcast na academia
2: atividades, atividades, bom, você está fazendo o que é certo, então as atividades aeróbicas de longa duração parecem liberar mais essas substâncias que dão prazer, então talvez porque tu faça bastante musculação, tu não tenha uhum. essa, essa sensação é, mas eu acho que poucas pessoas procuram os exercícios físicos por essa sensação, assim. Eu acho que são outros casos extremos. Não, daqui a
1: pouco a pessoa começa a fazer e percebe essa sensação. E depois acaba influenciando ela.
2: Não, mas é muito bom. É, é muito bom você fazer, por exemplo, assim, ó. Você tá com alguma questão muito complicada, né, na tua vida, é, Talvez você tá sobre um estresse, sobre um período muito estressante. Você, quando faz atividade física de longa duração, exercício aeróbico, isso parece melhorar
3: até a questão dos pensamentos.
1: Botega fazia isso, ele fazia box. Pra
3: descarregar. Ah, uma beleza. Eu jogava estressado, saía de lá nas nuvens.
1: Nossa.
3: É, é... Sessão
1: de descarrego lá na academia. <risos>
2: O Imagina o botega descarregando, né? <risos> Essa calma dele descarregando o <risos> que? Mas
3: é. Ia lá,
1: chegava, dava três soquinhos no, no, no saco. Ah, descarreguei, descarreguei, vou embora. Tá bom, descarregue. tá bom, tá nem é tá 20 minutos pra botar as luvas.
3: Demorava mais de aquecimento, botar 20 a luva. 20
1: segundos. É isso
3: aí. mas é
2: isso aí, gente. Eu acho que é... não tem a ver só com a com a, com a atividade física, né? Tem a ver com outras questões, uhum. né? É a, a pauta ali é a questão de saúde do. do
1: é, né? já entramos então ali, Marco. Como que a gente cuida do corpo assim? É, será que é só correr? bicicleta tem outras coisas também né que é importante para a gente cuidar do nosso corpo também
2: né? não isso é a parte assim que mais me, hoje me fascina né uhum. é, eu, eu falo sempre essa essa frase aí para os alunos assim, que o exercício físico ele não tem que você não tem que pegar toda a tua rotina e colocar dentro dos exercícios na verdade você tem que pegar a tua rotina e botar os exercícios dentro da rotina né a saúde faz parte da tua rotina então exatamente quando você procura demais certamente alguma coisa vai ficar vai ficar uh, devendo né então, essa parte de o que, o que a gente deve fazer, aí eu acho que é a parte mais, mais interessante. E o que eu mais leio a, a respeito é, é isso, né? O que você tem que fazer? A gente fala, ah, então fazer demais é, é, é ruim e fazer pouco também é ruim. Uhum. Então, aí tem vários estudos, tem sobre as, os níveis de atividade física que deve fazer. Por exemplo, que eu tenho, que eu uso bastante, assim, para que você não seja qualificado como um cara sedentário, uma pessoa sedentária, você tem que fazer 150 minutos de exercício por semana.
1: Isso dá mais ou menos?
2: É, você é, pode ser pode ser intercalado, que
1: eu acho que é o melhor, uhum.
2: né? Ou pode ser tudo no mesmo dia, né?
1: Pode fazer cinco vezes por semana, 30 minutos. ou Outro pode Exatamente. fazer daqui a pouco três vezes por semana, 45 minutos. É, é coisa assim, pode... sei
2: lá. Sempre é interessante, mais é, é fracionar, né?
1: 60 minutos, tal, né? É, mas, mas também tem a questão: tipo assim, alimentação, né? Alimentação. É importante para a saúde, descanso, né? Muita gente não sabe. Quer dizer. Se a pessoa vai para academia, o professor deve ter falado já, né? Mas as pessoas não, não têm noção que o descanso, ele é extremamente importante, né? Para o é,
2: exercício físico e para a saúde, né? Eu fui pesquisar, depois que tu colocou a pauta, eu fui pesquisar <risos> que também é uma parte... A falta de sono te prejudica muitas uhum. coisas. Vai te prejudicar na questão do rendimento, se você está fazendo uma, uma, uma atividade física, mas não só no rendimento. Se você excluiu o exercício físico da tua vida e o teu sono for prejudicado, digo assim, 5 horas, 6 uhum. né, horas, você tem prejuízos com a memória. Tem Exatamente. prejuízo com a atenção, criatividade, humor. Tem Alguns alguns estudos falam sobre até ser um coadjuvante na, na, na depressão. Uhum. Né? Só pelo fato de você dormir pouco. E hoje muitas pessoas dormem 5 horas ou até menos. É verdade.
1: Não, eu também dei uma olhada, isso aí muito tempo atrás, porque eu tava dormindo muito pouco assim também. E eu vi os males que tu pode ter, nossa, nossa saúde até se for um negócio assim muito longo, tu pode até ter, ter problema de coração.
2: Com certeza.
1: Se é, se é muito longo, assim, se é, digamos assim, ah, tu tem poucas horas de sono durante um curto período, sei lá, sei lá, dias, semanas, meses, tu vai começar com essa questão que tu falou de memória curta, né? Digamos assim, eu fiz aqui um negócio, bah, já nem lembro o que eu fiz, né? Porque tu não, não, não tem mais atenção, teu corpo tá pedindo descanso, né? Sim. E para o exercício físico é muito importante mesmo, né?
2: E não tem nada comprovado né a, a, a respeito do de fazer isso por longos períodos. Mas num, num dos artigos que eu, que eu vi é que pode ser se perpetuar isso, né? Você ter isso uhum. é, para sempre, tornar crônico essa falta de, de atenção, essa falta de, de, de memória. Então é, é bem prejudicial. E é durante o sono, né? dando uma dica de, de uhum. academia aí pra quem faz academia. Olha só, olha, olha ali, ó, hein? É, 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 você não cresce na academia, essas pessoas não entendem. É verdade. Você não vai crescer na academia. Você não vai ganhar massa muscular dentro da academia. Na verdade, dentro da academia você está destruindo a sua massa. Olha só, hein? Você, tá, você tá catabolizando o que a gente chama. Olha só, hein? É, catabólico? É, você tá destruindo as suas fibras musculares. Pra quê? para que durante o seu descanso e aí leia se dormir né durante <risos> o sono uhum. você vai estar tá reconstruindo esses músculos que foram degradados na durante Isso. a prática então aquela questão do cara se sentir inchado sentir grande na, e ficar horas na academia então assim tu tem que ter até ali você tem que ter uma uma coerência um equilíbrio mas é durante o sono e, e se se esse sono for prejudicado então aí você vai ter uma diminuição no, nos benefícios da, da tua sessão de treino.
1: Olha só, hein? Ótimas dicas e alimentação. Alimentação acho que é recomendado, né? Todo mundo procurar um, um nutricionista, alguma coisa assim, né? Pra, pra ver como ter uma alimentação balanceada, uma educação alimentar, né? Acho interessante isso. E, não, e a gente não tá falando de. Aqui na questão de alimentação, né? De o cara ter que ficar suplemento suplemento e tem que ser tipo assim, tomar como é que aqueles negócios lá que o pessoal agora tem também não é de agora né já é no tempo é tipo aqueles né um shake smoothies né
2: smoothies
1: smoothies já ouviu eu falar também. não eu nunca ouviu falar é. é tipo assim como se fosse um shake de com, com verduras e tal é. e aí tu congela depois tu toma uhum. aquilo como se fosse um suco é, né que tem né? isso e aí, nossa, é milagroso isso aí, né? O pessoal toma isso aí e esquece de almoçar. <risos> Só que daí também não é, né? Tipo, tu não pode trocar, né? Até mesmo o suplemento, tu não pode tomar suplemento sem uma boa alimentação, né, Michael? Com certeza. É. Tem que sempre vir acompanhado de uma alimentação correta, né?
2: Aí, voltando, voltando para pra, as questões cristãs, né? A nutrição, até pelo que eu sei, tem alguma coisa na Bíblia falando sobre nutrição, né? Sobre ah, né? É, alimentos e comer demais. Eu acho que.
1: É glutonaria. É né? glutonaria.
2: Olha, isso ali... aí ninguém fala, né? <risos> isso aí é uma coisa que ninguém. Ninguém toca no assunto. Parece que é uma coisa meio que. É um, é um é uma mística, né? Ninguém fala é um nada. Tabu. Por isso Porque que assim... a
1: saúde tem muito a ver com o um equilíbrio na alimentação. Né?
2: Exatamente. Não é nem falando dos, dos efeitos de, de comer errado, mas ninguém fala assim. Depois nós entramos nessa pauta de, de da pessoa ser grande, da pessoa dedicar horas, é daquela pessoa que come demais, que come e não... Não sei se vocês já falaram sobre isso, mas é uma questão de vocês... Não, mas é,
1: faz parte dessa pauta aqui, porque a gente tá falando sobre saúde, né?
2: Ah, de saúde? Bom... É, de
1: saúde, do corpo do cristão, né? Comer demais e... Como é, comer é ah, a... também faz muita parte disso,
3: né? A gente tem a, a ideia de que o cara que é glutão é aquele cara que é gigante no sentido de um cara muito gordo, né? Mas nós podemos ser glutões e ser magros também, porque é? a gente pode ser... Tipo, ah, eu sou maníaco por chocolate. Que então são eu, do metabolismo, eu né? Eu que estar tá comendo chocolate toda hora, então... Eu, não tô, eu como mais do que o suficiente, né? Eu como mais do que, que é necessário para mim. Então, como é que eu sei o que é necessário? É eu tendo uma alimentação regrada, né? Então, ah, eu sei que chocolate demais para mim vai me fazer mal, porque aí vai aumentar a quantidade de açúcar no meu sangue, isso aí pode ser acumulado em gordura se eu comer demais e tal, sem fazer um exercício adequado para queimar isso aí. Então, a minha questão de ser de comer demais, pode ser nesse sentido também de, de um produto em específico, tipo o chocolate, ou sei lá, alguma outra coisa. Até, sei lá, o cara também é muito ligado à cerveja. Aí o cara também pode afetar o seu físico. Mas
1: aí o cara não é glutão. Aí ah, o cara é cachacê. cachacê. Não, o cara
3: é <risos> não, mas a cerveja também, tem cervejas aí que ela serve quase como uma refeição, né? Tu pega, as, <risos> tu pega cervejas mais é de trigo, né, daí já vem Mais com proteína pensou, né? <risos> ah, e, e Então <risos> tem eu, ovo na cerveja <risos> e o cara, e o cara que, que no caso quer ficar grande ele come coisas específicas para isso então de certa forma o cara pode estar se deixando levar por algo que ele está comendo em excesso justamente porque esse excesso pode tornar ele maior ou eu estou errado nesse pensamento? <risos> Pode
2: ser, tem uma questão que me veio agora, é, o fato de você comer demais, isso sim, pode te dar prazer. Né? É
4: verdade, né? Tem então, isso, né? Eu
2: acho que as pessoas comem, né? Algumas por questões de ansiedade, né? Mas a maioria porque a gente come
1: demais algumas coisas
2: porque nos dá prazer. Então...
1: Principalmente na nossa região aqui, né? <risos> é. A nossa região que a gente comentou aqui, é, a gastronomia é algo fantástico, né? E as pessoas aqui gostam de comer, né? Mas eu, eu come muito.
2: Eu, né? eu acredito que seja em todas as regiões, né? a gente A gente talvez coma coisas mais calóricas, tipo pizza, massa. É, mas é, não se tem essa... carne churrasco é, não... ou
1: seja entre as palavras nós sabemos como comer bem aqui né é verdade <risos> digamos assim em aspas né entre aspas né comer bem né uhum. então questão
2: de saúde se você não comer bem você vai estar prejudicando a sua saúde e a gente entra aí é comer, comer bem. bem nesse sentido comer certo né saudavelmente comer né? certo e aí é. para comer certo você tem que ter uma orientação
1: de um profissional
2: então, um profissional assim como tu procura uma nutricionista
1: eu tenho sorte que digamos se for comer em restaurante o comer bem o comer certo é o mais barato porque comer bem é comer feijão arroz salada e um grelhado alguma coisa assim e é o que dá menos peso na balança porque se eu for comer massa coisa e tal é uma, pesa muito né? é. olha só viu é. olha anota essa dica se você comer bem você vai gastar menos inclusive se comer bem. em restaurante tá? porque se você for comer fora de restaurante aí esquece né é pão integral, é isso integral, é aquilo integral, e tudo que é integra tudo que tem a palavra integral custa mais.
3: Custa mais. Gometização do pão. Né?
1: Comer bem custa
2: caro. Corre é, comer certo, né? Comer
1: certo, é. Comer certo custa caro, caríssimo.
2: É, é isso é um uma dos grandes, grandes problemas e um, um dos grandes entraves que as pessoas têm ao fazer ou iniciar uma dieta. As nutricionistas às vezes recomendam coisas que são inviáveis para o estilo de vida e até pelas questões financeiras. Não, loucas. tá louco? Ah, é. ah, você tem que comer isso, você tem que comer aquele queijo tal, que custa... Um polenguinho, né? 30 reais, é. É, é, e assim vai indo. E, e, e isso aí se torna tão caro tão... Que a pessoa, ah,
1: então vou fazer Exatamente, é bem complicado. É Mas
3: assim. agora sim, pensando no seguinte questão, assim por exemplo, a gente falou aí que a pessoa pode, talvez o nutricionista pode receitar alguma coisa que seja muito caro para a pessoa mas digamos a pessoa ah, não não estou afim, não quero ou é muito caro consultar uma nutricionista eu conseguiria ter essa saúde só porque eu acho certo ou às vezes a pessoa pode dizer ah, eu acho que é certo comer isso ou fazer dessa forma ou praticar esse tipo de exercício e isso vai me dar saúde e a pessoa está agindo errado ela deve sempre procurar um profissional isso eu não estou dizendo em escalas grandes, né? No caso que nem tu comentou antes ali, a pessoa quer fazer, quer ficar com o corpo malhado e vai num blog para tentar não, quer dizer, isso. assim
1: pro padrão, né? O isso, básico. É, eu
3: eu não vou para academia, eu não eu não converso com uma nutricionista mas eu quero praticar um exercício leve eu quero melhorar a minha alimentação eu consigo isso sozinho só pelo que eu acho ou às vezes eu posso cair em, em... Ciladas. ciladas eu
2: entendi o Bottega, ele quer fazer uma consulta aqui, isso, ele falou um amigo meu, é... um amigo meu é... quer saber <risos> mandou uma, uma espera que eu recebi um SMS de um amigo é, aqui, mandou, mandou um ato aqui, ele quer perguntar isso não, é, é difícil, é uma coisa é, é difícil de você hoje procurar e encontrar informações que sejam realmente científicas e específicas e... para ti, né? E específicas para ti, porque assim tudo parte de uma avaliação por exemplo, assim, você tá com uma, uma, uma doença, você vai no médico e ele, um, ele vai fazer exames. Check-up. É, ele vai fazer exames para saber realmente. Ele não vai chegar para ti e vai falar, ah, tu tem isso. Hoje, nenhum médico faz isso. Eles querem sempre exames. Exame de sangue, exame, sei lá, ressonância e assim vai. Raio-X. Raio-X. É, então, da mesma forma, uma boa nutricionista vai fazer uma avaliação. Vai ver o que, que tu tá fazendo de certo ou de errado. Quando você procura por si só, você tem que ser um bom entendedor. Até no meio dos exercícios, é muito difícil você ter um norte... Do é. que tem que ser feito. Parece que cada semana muda. Agora você tem que fazer um treinamento funcional. Agora você tem que fazer o um crossfit. Agora você tem que correr muito rápido por pouca, pouca, poucas vezes. Depois daqui a pouco muda de novo. Então é difícil você encontrar informações adequadas. Tudo que é informação adequada e boa não vai estar tá resumida numa frase ou num parágrafo. E depende de muitas, de muitas variáveis, né? Depende de muitas variáveis. Mas sim, tem como fazer isso, sim, o Otega, de uma forma... Uh, moderada. Moderada, né? A gente sabe, no fim, né? Por exemplo, comer. Questão de alimentação. Você não deve comer demais. Você tem
1: que ter um, que ter um prato balanceado também. Uma das coisas que eu... Que não eu deve comer. repetir. Isso
2: é uma coisa que <risos> é importante. <risos> Se o cara coloca só salada,
1: ele vai ter que repetir. Não, não. Mas eu digo, não vai repetir salada, né?
2: <risos> é, verdade. Mas assim, uh, comer pouco... É uma das coisas que é, é, é comprovado que faz com que você tenha longevidade. Opa! Mas comer, comer várias vezes ao dia também. Não, não. Comer pouco. Uhum. Ter pouca ingesta calórica diária. Uhum, é uma, uma das coisas que parece ser algo que... É um coadjuvante na hora de você ter uma vida ah, mais longa. Para os
1: cristãos, isso é uma boa notícia, né? Dele fazer jejum. <risos>
2: hoje a gente come demais, né? Tem um balanço energético... É, hoje, Botega. você tem que ter um balanço energético ideal. Quer dizer, você tem que gastar e consumir a mesma coisa. Então, quem vai fazer isso com mais eficiência é o nutricionista. vai dizer, ó, oh, tua dieta hoje está... Você está comendo hoje algo em torno de 2.500 calorias. Mas para o biotipo, para ti, você precisa só de 2.200. Então, tu tem 300 calorias a mais que você está todo dia acrescentando. Aí Isso eu... a longo prazo pode te, te, eh, ocasionar 5 ou 6 quilos de
3: gordura no final de um ano, por exemplo. Sim. Aí Até a pessoa mais. pode ou fazer um exercício para queimar essas 300 gramas ou se alterar a, a nutrição dele para diminuir o consumo. Né? Exatamente. Diminuir,
2: Quanto à é, tá. nutrição, hoje ele se, se fala em questão de 60% da tua dieta deve ser carboidrato. 20% de gorduras e 20% de proteínas. Isso é uma, é uma coisa é, que não, não difere muito de profissional a profissional. O que você vai consumir, que é, que é a questão, né? Porque carboidrato tem pão, tem pão integral.
1: Salgadinho.
2: Tem salgadinho, tem <risos> Então, a qualidade desse integral, a qualidade da proteína. Quanto ao exercício físico, uh, o que, que você deve manter? Você deve manter uma quantidade de, uma, uma quantidade de exercícios para o seu dia a dia. Você tem que ter níveis bons de condicionamento. Para quê? Porque você suba dois, três lances de escada e não tenha que parar no corredor ali. Espera um pouquinho. Você tem que ter um, um nível de atividade física que te proporcione isso. Uh, você tem que ter força. Se eu dou uma dica para pro futuro tem que ser o quanto mais magro e mais forte possível pra velhice, pra ter uma velhice saudável no ponto de vista físico você tem Olha que ser aí, leve e você tem que ser forte, é, você um forte aquele cara grandão, não força não tem muito a ver com espessura do músculo, né, você pode ser muito forte e ter um braço pequeno, então não
3: assim não sei, Bom. vamos fazer um teste aqui fazer 30 flexões 3, <risos> <Três>, tu disse? <risos>
2: Então, assim, você precisa de força todos os dias, né? vamos dar um exemplo assim ó, tu vai ir no mercado né você vai no mercado, você vai pegar uma sacola de, de, de compras, você precisa ter força uhum. uhum. né? para subir dois, três legal com essa sacola, você precisa ter força para levantar e sei lá você vai arrastar um móvel dentro de casa você precisa ter força, isso são coisas que a gente faz todos os dias, então você tem que ter níveis de força
3: né? até depois assim quando tu chega numa idade mais avançada essa alimentação errada ou essa falta de exercício físico, ela vai te e resultar, no, sei lá, numa osteoporose, sei lá o que que isso... É. Não, é, não sei é que...
1: Artrose,
2: artrite, osteoporose. É, Artrose, atrite, osteoporose. E... Que isso questão. aí não mata, tá? Só pra dizer isso. Artrose, atrite, isso aí te incapacita. É, porque Imagina, tu não. tem
3: muito, muito idoso que não consegue, às vezes, ficar acamado, às vezes fica incapacitado de fazer alguma coisa porque ele tá com essa saúde errada, mas na verdade não é a culpa da idade que trouxe isso para ele. Feito, mas assim sim. é uma, uma vida inteira com que, certeza. que carregou isso para ele. Né? É isso aí,
2: é exatamente isso que, é, que teria que deixar assim para as pessoas que estão ouvindo, é que lá na frente o tempo vai cobrar tudo que você tá fazendo, né? Do ponto de vista do peso corporal, excesso de peso se não te matar antes. Por causa do colesterol, como uhum. o Duda falou triglicerídeos, car Problemas cardíacos Vai te incapacitar quando você for mais velho Você vai ter que ficar dentro de casa Porque você não pode ir mais, um pouquinho mais Porque vai te do doer o joelho Então tu começa a ser dependente das pessoas E aí a gente entra naquela questão do começo Você vai ser uma pessoa que vai ter dificuldades Até de levar a palavra Ah, vai ter dificuldade para ir Vai ter toda hora em, em consulta médica uhum. Vai te prejudicar lá na frente Então... Cuide é. da
1: sua saúde
3: agora para não ter que cuidar depois. Exatamente. É, isso aí. Muito Se bom. você não cuidar da saúde agora, alguém vai ter que cuidar dela depois.
2: <risos> é, e isso é, a gente fala, mas isso é muito triste. Você, você tirar a parte das pessoas que têm já predisposição genética, que pouca culpa tiveram na questão do seu estado final, mas falando exclusivamente das pessoas que tiveram oportunidade, tiveram acesso à informação, que é o nosso caso hoje, e não tiver uma, um cuidado, lá na frente alguém vai ter que te cuidar. Ou ninguém vai te cuidar. Nesse sentido. Porque te, vai te faltar coisas básicas, né? Como sair pra caminhar. Hoje, pra nós é simples: tu levanta e vai, né? Exatamente, basta quebrar uma perna para ver como a, a vida se torna bem complicada. E tem muitos é. idosos hoje que tem, to, sofrem por causa disso. Mas, Marco,
3: tu comentou ali do, da questão do cara que é muito, sei lá, tem, ele é uma pessoa gorda. E aí, quando chega numa maioridade, ele vai ter problema no joelho, vai ter algum problema assim. E a pessoa que nem Pode ter isso, não necessariamente vai ter. E a pessoa que, que hoje é o cara marombado, quando ele chegar na... Porque a gente... É, isso é uma coisa nova, né? A pessoa que tem músculos grandes não é uma coisa... É... Vai,
1: vai, vai ficar que nem o Schwarzenegger, cara. É, mas que que essa é pessoa, o... ela teve tá esse olho.
3: desgaste, que nem tu falou. Esse desgaste, quando a pessoa chega numa idade avançada também, pode prejudicar ela?
2: Com certeza, é Isso, acho que deve ter poucos estudos, ou eu não li nunca, a respeito... De de como uma pessoa pode chegar no nível da questão locomotora, né? Por exemplo, um, ca um cara que correu a vida inteira. O que eu li ontem, ou, anteontem, sobre é, um acompanhamento de ex-atletas, que atletas parecem ex-atletas, na verdade, parecem viver mais do que pessoas que não não foram atletas. Uhum. Então, atleta é um nível de atividade física muito além do que.
1: Ah, eu já vi isso daí.
2: Que o cara básica. vai o cara vai viver mais. Por certa, talvez ele faça uma poupança aí de exercícios ao longo do ano ao longo da, da sua vida aí é, e ele vai talvez é, aumentar a expectativa de, de vida dele é que tem
1: bastante questão de genética os atletas olímpicos que eles pegam né bom eles uh, normalmente eles selecionam pessoas que já têm uma tendência genética para tal exercício por causa que um atleta olímpico nossa um corpo vai ao extremo né Uh, principalmente jogos de inverno, assim, que. esqui, uh, patinação no gelo, coisas assim, o corpo ele é bastante exigido, né? E eles pegam principalmente pessoas que têm a tendência genética de ter uma. É... pra aquele exercício e tal, tem que ter, por exemplo, patinação, né, no gelo e tal, né? O cara tem que ter um. ele tem que ser forte, né? Tem que ser forte. E tem que ter um condicionamento físico perfeito, né? Porque o cara tem que estar tá ali e é salto isso, e tu, tu tem que ter assim. Uma estrutura óssea que vai suportar também todo impacto. É, o impacto, né? É, então eles já pegam pessoas genéticas que eles vão poder treinar né, ao extremo para poder chegar lá e, digamos assim, poder dar um pouco mais. Então assim, eu vi um estudo sobre isso, né? Que uma pessoa normal, assim, que uma genética normal, assim, sei lá ela não conseguiria ser tão boa quanto o atleta alímpico, que tem uma genética não, com já, certeza. É já selec... pra aquele lado, né? Pra aquilo.
2: É seleção natural, né? A gente é. vê, por exemplo, assim, na, na Jamaica ali com aquele Usain Bolt. E
1: eu vi esse estudo que tu falou também, que realmente os atletas que são, assim, treinam assim, eles vivem mais.
2: É, a gente não pode dizer, talvez, se foi por causa do exercício ou se foi por causa até da genética, né? Talvez a genética do cara já é boa pra viver mais. Ou até pela questão,
1: exatamente, ou a questão do condicionamento físico, o cara, né, já, questão de pulmão isso aqui tem tendência menor a ter doenças né
2: mas a gente fala de, de a gente fala de atletas e o atleta na verdade ele passa daquela daquilo que eu falo de, de um, uma zona eh, normal de atividade física o atleta é atleta você não compara assim de... ah
1: não o cara o cara assim digamos assim não é nem ele que cuida da alimentação dele né
2: exatamente ele tem todo um, um, alguns né? aqui no Brasil eu acho que eles se cuidam né porque é pouco incentivo para o esporte, mas é, no, no mundo ali que o pessoal incentiva mais o esporte tem todo um aparato, né? Tem fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga. Eles estão médico. monitorando o
1: cara diariamente, né?
2: Exatamente. Mas o cara, o atleta, ele tem lá, ele ele vai ter, é, ele ele pode ter alguma consequência por causa desse, desse ah, pode desse, também né? desse desgaste, mas ele passou daquilo que a gente chama de. Sei lá, ele, ele foi numa zona do extremo, né? Uhum. E a gente tá falando de. Uma, Sim, a gente tá falando de...
1: da pessoa normal, cidadã, é, de que de
2: terceiro mundo. Exatamente. Uhum. Tem um livro chamado Atletas de Cristo, eu nunca li, né? Uhum. Mas.
1: Né, <risos> já o viu, Victor sabe? Belfort tá nesse livro aí também? Não,
2: não, ele é bem antigo, eu acho que é de futebol. São, acho que são jogadores de futebol cristãos. Ah, cara. É, esse aí eu vou te dizer. Não, é, é bem antigo, acho que é na Copa de 94 ali. Que tem. Então acho que dá pra ser atleta também, dá, mas tem que cuidar, né? Cuidar de, dos extremos, né? Ou fazer um acompanhamento.
1: Pessoal, foi um bom papo que a gente teve. A gente falou bastante coisa. Provavelmente a gente de, deveria ter mais coisa a falar. Daí os nossos ouvintes podem colocar o seu feedback aí no post, né? Vamos às considerações finais, Botega. Por favor, sua, sua vez.
3: Então, acho que o que a gente conseguiu entrar em acordo aqui nós três é que os excessos devem ser devem ser cortados, né? Assim como o excesso de gordura... O que você vai <risos> cortar o excesso de gordura? Ah, tu acha que eu tenho excesso de gordura? Sei lá. Tem uma, uma leve pochete aqui que isso eu vou cuidar disso... Pochete é é anos 90, botei, Bottega. já é de moda, já. gente. Já saiu de moda, preciso tirar ela, né? Mas eu acho que se a gente não não faz esse tipo de exercício pensando em questões profissionais no caso ali por exemplo um atleta que ganha dinheiro por causa do esporte ou uma pessoa que ganha dinheiro através de ou seja a pessoa vive por causa do corpo né seja um desde um modelo até uma pessoa que pratica esporte né uh, que o exercício físico que a prática de, de manter o corpo eh, saudável é algo lucrativo digamos para ele creio que para nós a nossa lucratividade que a gente vai ter é pensando em ter uma vida saudável e isso resultar também numa velhice saudável que vai nos proporcionar com que a gente consiga falar de Cristo com mais alegria, com mais disposição não que uma pessoa que tenha problemas de saúde uma pessoa que seja incapacitada não tenha essa mesma possibilidade mas estou comentando isso na questão de pessoas com condições normais, né? elas busquem isso como padrão para que a gente possa viver de uma forma tranquila, que os problemas de saúde ou o excesso de exercício não impossibilitem a gente de, de falar de Cristo para as pessoas, de, de ter tempo com pessoas, de ir para a igreja sei lá, participar de um grupo célula, né? fazer um discipulado, que isso não não afete, né? que isso não seja algo que a gente tenha que escolher entre ir para academia e fazer um discipulado com, com um amigo, né, e seja algo que está barrando o nosso, da palavra crescer pelo mundo. Né? E e pelo contrário, a gente não pode ser uma pessoa sedentária, né? a gente tem que buscar isso como padrão, a gente tem que buscar isso porque de certa forma, como a gente viu, nós somos habitação do Espírito Santo, então a gente não vai querer que o nosso corpo seja nem para o lado da prostituição, mas também nem para o lado do, do insaudável, né? do, da pessoa que não é saudável, da pessoa que degride o próprio corpo. né Porque às vezes a gente come de forma exagerada, a gente come de forma errada, e, de, e a gente está fazendo mal ao nosso corpo. né Às vezes até indiretamente, às vezes a gente nem percebe isso, mas é interessante a gente olhar os, os nutri-facts, as informações nutricionais do alimento que a gente está comendo, para ver se não há um excesso de gordura no, no alimento, se não há um excesso, sei lá, estou ah, vendo que estou comendo demais comecei a aumentar a quantidade de, de, de alimento que eu estou consumindo, isso está me proporcionando aumentar o meu peso, né, então, ah, eu, o meu peso normal é, sei lá, no meu caso aqui é 70 quilos. Então... E se
1: desmagro ainda! <risos> eu nem vou falar o meu
3: peso. <risos> Ah, eu tenho 1,80m, eu acho que é 70 O Maicon depois vai me corrigir qualquer coisa né? Ah,
1: claro, porque o Mike olhando pra ti já Sabe o teu peso <risos> Não, mas não
3: tem aqueles cálculos de massa Vezes tem, altura tem. vezes a ser ser. Com...
1: O MMC, né, hein? mínimo múltiplo comum <risos>
3: <risos> Então Eu sei que pra mim ser uma pessoa normal Tem que estar o peso, então eu vou tentar Não me alimentar de menos pra não diminuir E nem me alimentar demais pra não Passar esse, esse valor aí Exatamente É isso aí
1: Maicon, muito obrigado aí pela tua presença, sua visita ao nosso podcast aqui. Muito e proveitoso. Deixe suas considerações finais aí, tivemos a presença de um profissional. Profissional. Né? Né? Não é qualquer é. coisa, né? <risos> Não é qualquer um aí que tá aí, né? Não... Eu sei disso aí, né? Os blogueiros,
3: né? E um não só que... isso, né? Um cara ele... que é
1: formado, né? Um cara assim de sapiência estrogonoficamente sensível, né?
3: E não, não só sendo batráquio. profissional, ele também é um profissional e cristão, né? Que da Olha cara... só, é
1: uma pessoa inoxidável, tem um <risos> brilho,
3: né? Inoxidável.
1: Matráquio. <risos> Michael, só as considerações finais?
2: Então, eu agradeço o convite, eu gostei bastante, embora tenha começado nervoso aí, depois é, é...
3: pegou, todo mundo começou assim
2: é, é, mas é, vim aqui falar exatamente da, da, da minha postura cristã e tentar defender um pouco essa bandeira do, do exercício físico assim como uma, uma vida saudável né eu não falei durante o, o podcast que essa semana ou semana passada eu tive um curso e aí eu, um palestrante falou sobre um pesquisa na verdade um pesquisador, não é um um médico chamado Galeno que era de 1300 anos Uh, depois de Cristo, né? e ele dava as leis da saúde. Né? Olha só! As leis, mas depois de Cristo, 100 anos, 130 uhum. anos. quero então dizer assim, que uh, dava algumas algumas leis, né? Primeiro, né? A gente deve respirar ar puro, comer alimentos apropriados, beber as bebidas certas, exercitar-se, dormir um período suficiente, evacuar diariamente e controlar as emoções. Então assim ele falava sobre o que é ter saúde há, há muitos anos atrás e hoje o que a gente está fazendo é nesse sentido é correndo muito atrás disso aí então pouca coisa mudou desde então está fazendo coisas diferentes né mas sim a gente deve procurar procurar cuidar do nosso nosso corpo porque eu acredito que lá na frente quando a gente for mais velho a gente vai precisar disso até para as questões questões que tem a ver com com levar o evangelho, né? Então, procurar evitar os extremos, tanto de alimentação ruim, evitar os extremos de atividade física, nem excesso e nem nada. E é isso aí. Acho que é o muito que bem vai falar.
1: Muito bem, muito obrigado, Michael. E eu também concluo que o importante é ter equilíbrio. E é isso aí. Não fica, não fique correndo atrás do vento aí. Corra né? em direção sempre a Jesus, né? Então, não coloque como prioridade sua vida... A saúde, né? Nós coloque a saúde como consequência da sua busca por ser semelhante a Cristo. Veja só. Olha só. Olha bonito. ali, ó. Veja escreve só.
2: aí, escreve aí é, então
1: o importante é a gente cuidar da nossa saúde, né, porque como o Walter comentou ali, o Marco também comentou a nossa saúde hoje vai ser a nossa saúde amanhã né, o jeito que a gente cuida vão ter as consequências depois, né, e você talvez você não vai querer ficar aí né, que nem um velho ranzinza né, que reclamando de tudo da vida, reclamando de ah, Deus
4: ciate, oh. porque
1: dói tudo dói, não tem saúde, né, então cuida da tua saúde agora, né, e usa essa tua saúde pra glorificar a Deus né? então é isso Uh, muito obrigado aí, pessoal, por ter gravado comigo, e pra quem fica apoiado de feedback até daqui a pouco, pra quem não fica, até o próximo episódio, até tá? mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks! Fique ligado!
1: Vamos a área de feedback sobre a DD. Uau! Fantástico! Nossa. Vamos lembrar que Dandeko, você sempre comigo. Nosso feed. No
0: peloamordedeus.org.br barra feed barra podcast. E
1: no iTunes, como é que o pessoal pode oh. acessar o atalho, né? Rapidamente.
0: Rapidamente, que não é tão rápido. Você deve digitar várias palavras. É o peloamordedeus.org.br barra iTunes.
1: Vai lá e nos avalie, porque nos ajuda, veja só, Dané. Vai nos ajudar muito se você for lá nos avaliar no iTunes. Né? Então, agora sim, vamos aos feedbacks do episódio 54 que a gente falou sobre viver, pelo amor de Deus, gravado direto. Do primeiro,
0: oh, em o ao vivo.
1: Tivemos muitos feedbacks aí. Vamos começar com quem?
0: Com ele, o Super Low Val Gonçalves. Muito bem, é, o que tá? disse. Baixando agora, mas estou feliz pelo êxito do site em seus projetos. Parabéns!
1: Muito obrigado, Lowry Val. Muito obrigado pelo seu feedback também, né? pelo... Pela sua felicidade. Ficamos Nossa. felizes em ver que você está feliz. Né? Ainda mais com o êxito né? dos nossos
0: projetos.
1: Vamos ao próximo.
0: Ou oh, agora o Luiz Ulcani,
1: Lá do Sconderation Underground que disse...
0: Fala galera, adoro coisas gravadas ao vivo. Eu e o Dudo, nós estamos gravando ao vivo.
1: Agora também, né? Só nós dois. <risos> é,
0: vejo, né? No calor da massa. Mesmo depois editado passa um clima diferente é verdade quanto ao tema concordo com tudo que foi falado mas gostaria de acrescentar uma visão pessoal a partir de um ângulo diferente vamos lá vejo o viver pelo amor de Deus como a existência de toda a humanidade, pois compreendo que se não fosse o amor de Deus pelos homens, este mundo já teria sido destruído o amor de Deus, que é imenso, produz nele as misericórdias que evitam que seu juízo seja executado sobre a terra. Grande abraço! PS, obrigado pela menção ao blog.
1: Claro, Uou. mencionamos o blog Eu Escuto o Podcast. Vamos mencionar de novo, então, link Nossa. no post. <risos> Novamente, mais uma menção ao blog do Vulcanes, que faz seus comentários de toda a podosfera. Veja só, e muito bom, né? Essa edição dele que ele fez ali, né? Realmente, se não fosse por Deus. E a sua não misericórdia. E a sua misericórdia, não poderíamos nem pensar em viver o amor de Deus, né? Veja só. Muito obrigado, e coração, até o próximo Uau,
0: Rodrigo Camargo! Não.
1: Vamos lá, o que, que ele disse?
0: Haha, <risos> vim no site só pra ver se tu colocava todos os links no post mesmo. E não é que coloca? Coloca o mesmo! Nem João 4 escapou. Parabéns pelo episódio e pela dedicação de vocês. Minha esposa tem uns parentes em Bento, próximo aos Pavilhões da Fenavinho. Quem sabe só. nos vemos num próximo encontro do PRD Ah,
1: que pena que você não veio, né? Você deve
0: vir na, na, no festival aqui, quando tem a edição da Fenavinho, né? Fena que Vinho. Acontece em dois, em dois anos aqui na nossa
1: cidade. Veja só link no post! Oh.
0: <risos> Quero ver se vai entrar esse link.
1: Esse hum. vai entrar, Fenavinho, né? Temos também vários eventos, inclusive nesse pavilhões da Fenavinho, que ele comentou, o pavilhão da Fundapark é o maior pavilhão coberto da América Latina Nossa! Veja só, e uau. está localizado na nossa cidade Natal, veja só, vamos Vejo. ao próximo muito obrigado aí Rodrigo, vamos ao próximo comentário, feedback
0: Thiago Neves, parabéns muito bom episódio, Eu acredito que algumas pessoas têm a ideia errada de que viver pelo amor de Deus é igual a viver às custas de Deus, olha só, querem ser supridas em tudo nas suas vidas e terminam abandonando aspectos essenciais nelas com a justificativa equivocada de que seria para servir a Deus de uma forma mais eficaz e muitas vezes acabam se frustrando. Este tipo de situação eu acredito que não seja coerente, a não ser que haja na vida da pessoa um chamado de Deus que a direcione para esta dedicação exclusiva em sua obra, que a impece de trabalhar profissionalmente, por exemplo. Assim... Deus certamente suprirá tudo o que for necessário
1: Muito bem, olha, diversos pontos aqui ah, nos feedbacks beleza. Veja só, nossos ouvintes são né, muito, muito observadores né? Diversos pontos diferentes, olha só Vemos ali. Muito obrigado, Thiago, pelo seu feedback Mas hoje, Dandek, é, temos que ir rápido Nossa, temos que Muitos feedbacks
0: Agora vem ele, o Nito Xavier
1: Nito Xavier, que disse, lá do Pupilas é. em Brasas Já é. indicamos aqui anteriormente
0: Lá ia fazer um comentário, mas como o Luiz Vulcanes chegou primeiro em seu comentário, me limito em dizer, muito bom o cast.
1: Olha só, Luiz Vulcanes Não. chegando na frente de todos. É, ele é
0: como um vulcão em erupção.
1: <risos> Ninguém é, seguiu Luiz Vulcanes. Muito obrigado, Nito Xavier, pelo seu feedback. Também lá do Pupilas em Brasso temos a próxima, uh, Thaís Xavier. Será que é que irmã, você?
0: prima? ou oh, será? não sei,
1: não, não, não sabemos o parentesco, ah, né, mas, vamos mas lá. sabemos que eles têm o mesmo sobrenome, Xavier. né, Xavier, que é lá dos X-Men,
0: opa, <risos> vamos ver o que falou a Thaís, viver pelo amor de Deus é entender e aceitar seu sacrifício por mim, todo meu viver vai ser consequência do amor dele, resumindo a minha opinião, muito bom o cast, parabéns meninos, é isso
1: aí mesmo, Bem, acho que ela pegou a essência, né? a essência do viver pelo amor de Deus, que é realmente isso aí, né? Nós podemos viver de uma forma que tudo vai ser consequência, do amor de Deus. Concorda, né
0: Concordo.
1: É isso aí, então vamos às indicações, porque Opa. hoje nós lemos 10%. Nossa, feedbacks. quantos
0: feedbacks, hein?
1: Qual que é a nossa indicação de hoje, Opa, né? nós temos
0: o Papo e Pizza 05, o mundo da série. E é
1: só esse Papo e Pizza, é o podcast que o nosso designer, o Ruben, Opa! Nosso novo designer, né, recente, né, uns um designers mais novinhos aí nossos, né, não de idade, mas, né, de... E permanência no PLD e ele tem esse podcast. Estamos indicando porque é muito bom. Vale a pena, muita nostalgia ouvindo o episódio deles, Dander.
0: E seria bom você, você comer escutar. pizza, né? Enquanto. Claro, enquanto essa que é esse episódio. E sabe
1: o que é melhor desse episódio? Porque o Link estava com você. Está poste. No Opa, <risos> Você veja, quase tô, conseguiu não sair não mais consegui. rápido. Mal posso ver seus movimentos, Dander. Você é como ninja.
0: Bom, Vamos com essa rápido. eu vou terminar as minhas falas. Mas
1: eu quero, eu quero fazer Opa. mais um comentário, Dandeco. Mais umas indicações agora que não estão oh, na nossa pauta.
0: Me pegou de surpresa.
1: Ah, essa eu estava pensando a caminho da nossa gravação aqui. Então
0: diga qual a sua indicação. Você sabe,
1: Dandeco, que normalmente nós temos algumas gírias aqui. Nós temos alguns tipos de comentários. Como a gente fala do Mítico!
0: Uau, fantástico! Do... ou Troca novamente sensível!
1: sensível! Ou... Pessoa A beleza, Edson! Pessoa inoxidável! Eu acho que a gente podia fazer uma indicação, o um link no post de onde que a gente pega essas coisas, né, Dandeko?
0: Da onde você pega? Nós
1: podíamos indicar o Zé Graça!
0: Uau! Do criador,
1: do mítico, do trítico! Ele é esse... Lá
0: nos picos do Himalaia, né? Ele sim,
1: uma pessoa mítica diferente dos asdésios que tem por aí. <risos> e também podíamos indicar o rei dos elogios, uh. que ele é uma pessoa inoxidavelmente sensível.
0: Patráquia! E
1: foi, fez seu vídeo e as pessoas vão lá, assistem. <risos> e depois não deixa comentário nenhum lá.
0: Pessoas
1: <risos> vão ah, lá, yeah. abusam do, dos elogios e depois não dão valor nenhum pra O link
0: estará no post. O link estará no
1: post desses dois, desses dois né inspiradores nossos. Eles não são, não são né, conteúdos cristãos, mas são pessoas que inspiraram os nossos as nossas digas aqui, né? Menos o link no post, né? E algumas outras coisas que são essa, nossas mesmo. É original, fala. né? É original, é original, né? E é isso aí. É só pra vocês saberem, então, né? De onde é que a gente tira, né? Porque às vezes o pessoal pensa que somos nós que criamos o mítico, o fantástico. Mas não é nosso, né? Vamos dar os créditos, porque senão a gente pode ser acusado de plágio. Uh,
0: já pensou, né? Ser acusado. Estamos
1: aqui homenageando o Zé Graça e o Rei dos Elogios, que é uma pessoa inoxidável. Ou seja, que tem brilho. <risos> então, por hoje é só, né? Tchau. Pessoal Tudo de ti